0: Læn dig tilbage, slap af og glem alt, hvad du hidtil har troet, du vidste om psykologi.
1: Hej, og velkommen til en, endnu en snak imellem Anna og
2: jeg. Velkommen til. Øhm, I dag der, øh, vil Belinda og jeg gerne sige lidt om det her øh, udtryk, vi rigtig tit hører i, øh, i 3P-verdenen. Det her med, at du skal ikke gøre noget. Okay. Så hvad betyder det egentlig? Fordi skal jeg aldrig gøre noget? Nogle gange så kalder situationen jo på handling. Så hvornår skal jeg handle? Hvornår skal jeg ikke? Det kan let blive sådan lidt forvirrende for os. Og og det kunne vi godt i hvert fald tænke os at afklare, hvordan vi ser på det. Og hvad vi tænker om det. Og, Og helt enkelt, så tror jeg, at det der i hvert fald er gået op for mig og blevet tydeligere og tydeligere, det er, at nogle gange... Så er der jo noget ude i livet, som kalder på handling. Altså, hvor det vil give mening at gøre noget med det, der sker. Så hvis dit barn kom hjem til dig med et blødende knæ, så vil det jo ingen mening give at sige, nej, jeg skal ikke gøre noget. Så vil du godt vide, at selvfølgelig skulle du tage dig af det blødende knæ. Så så nogle gange kalder situationer jo på, at vi gør noget. Og... Og det, det, der er blevet tydeligt for mig, jeg snakkede lige med en klient, øh, hun havde set noget omkring det her, og det var så fedt, hun sagde, at hendes bil var brudt sammen, hvilket var super upraktisk, rigtig bøvlet og mega irriterende, så det, og det var jo ikke sådan, at hvis hun bare lød være med at tænke tanker om det, så var bilen ikke brudt sammen, den var brudt sammen, den kunne ikke køre, der skulle gøres noget. Og lige der havde hun på en måde fået øje på, at ja, ja, der er noget, jeg skal gøre i forhold til bilen. Men jeg behøver ikke lave en oplevelse af angst eller uro eller stress ind i mig. Jeg kan godt bare gøre det, der skal gøres, uden at skabe en masse stærke oplevelser, tanker og følelser inde i mig. Og lige der tænkte jeg, ja, det er jo det. Det er jo det, der er pointen. Det er det der med, at vi skal gøre, hvad der skal gøres i forhold til verden, og nogle gange skal vi navigere i den fysiske verden, for det kalder den på, der skal handling til. Men det, hvor vi vi ikke skal gøre noget, eller hvor vi kan få øje på, at at det at gøre mindre er hjælpsomt, det er i alt den tænkning, vi kan komme til at skabe. Fordi der kan det være hjælpsomt at få øje på, at det behøver jeg faktisk ikke at gøre. Så det at gøre ingenting handler rigtig meget om at få øje på, at et, når du begynder, begynder at få øje på, at, at det kommer indefra, og at det ofte er dig selv, der løber efter tankerne, så begynder du også at kunne få øje på, at det behøver du ikke at gøre. Du kan gøre mindre. Og når du begynder at få øje på, at selv når det er blevet stort inde i dig, så falder det til ro igen. Og det er ikke op til dig at få det til at falde til ro. Det gør sindet af sig selv, så der kan du også gøre mindre. Så når vi snakker omkring tænkning og vores tendens til at tankehåndtere, så giver det virkelig, virkelig mening at snakke om at gøre mindre. Det er bare ikke det samme som, at du ikke skal gøre noget ud i verden. Det er to forskellige ting, og det kan bare være meget fint at begynde at få øje på.
1: Ja, jeg havde den fineste snak her den anden dag med en en fyr, der arbejdede i en stor virksomhed, hvor han han var teamleder, havde en stor gruppe af mennesker under sig. Han var utrolig glad for at være der, og det her team var velfungerende, og han havde brugt nogle år på at banke det op, og alting var sådan rigtig godt. Og nu skulle han have en ny chef. Og han skulle selv være med i ansættelsesudvalget, så på en måde kunne man sige, at han havde en vis indflydelse på, hvem den her chef nu blev. Men i løbet af den her samtale, så gik det op for mig, at... Han brugte en sindssygt stor del af sin tankevirksomhed på at tænke tanker om, når nu den her nye chef blev ansat. Han vidste jo så ikke nu om det var en han eller en hun. Faktisk vidste han jo overhovedet ikke, hvem det blev. Fordi de havde ikke engang startet ansættelsessamtaler endnu. Men men tankerne gik ligesom på, hvis nu den her chef på en eller anden måde ikke var enig i den måde, han kørte det her team på, hvis nu den her leder begyndte at lave om, eller ligesom splitte øh, alt det ad, som han nu havde arbejdet for igennem nogle år, eller øh, hvad nu, hvis det var en, en ubehagelig chef, eller en, som, øh, som han ikke ligesom var på frekvens med, og kunne med, osv. Og, så videre, så videre, øh, og på den måde havde han sådan inde i sig selv fået skabt et eller andet skræmmebillede. Men han var overbevist om, at det var hjælpsomt, at han havde alle de her tanker. Altså, han var jo nødt til at gøre noget her opfront. front. Så han ligesom havde gennemskuet alle de her forskellige scenarier, så han var forberedt, så han var klar, når og hvis nu den her katastrofe indtræffes. Indtil jeg ligesom sådan sådan helt stille gjorde ham opmærksom på, at det han var i gang med at bruge al sin energi på, det var jo noget, der ikke fandtes. Det Det var jo en illusion, det var jo ikke virkelighed, fordi... Det var jo et eller andet, der lå ude i en fremtid. Han vidste jo ikke, hvem den her nye leder blev. Han vidste ikke, hvornår vedkommende blev ansat, eller, eller hvordan vedkommendes personlighed var, eller om, om, de, om de klingede sammen, eller, eller noget som helst. Så, så det var jo skønne spildte kræfter, og, og han havde det i virkeligheden rigtig, rigtig skidt. Og det, som jeg sådan pegede ham i retning af, det var det her med, at, at han jo faktisk skulle med til de her ansættelsessamtaler. Og om han troede, at hans indsats i de her ansættelsesamtaler ville være øhm, bedre <laughs> eller dårligere. Fordi han jo egentlig havde fået gravet sig selv ned i et sort hul. Så han, han, han havde egentlig sådan mistet al sin energi på det. Øh, han tænkte ikke klart osv. Så chancen for, at han sad til de her ansættelsesamtaler og egentlig fik taget nogle dårlige beslutninger, var ret stor, fordi han selv var ikke i ro. Og pludselig blev det så tydeligt for ham det her med, Gud, der er jo ikke noget, jeg skal gøre endnu. Der er jo ikke noget, jeg kan handle på andet end, at jeg skal møde op til de her ansættelsesamtaler. Jeg ved, hvor jeg skal hen. Jeg ved, hvad tid det er. <laughs> jeg ved, ved, hvilket mødelokale jeg skal være i. Punktum. Der var egentlig ikke mere, han kunne håndtere eller gøre. Og så ville han jo i princippet holde på al sin energi og alle sine kræfter i forhold til, at alt det her overtænkning faktisk var, øh, hvad kan man sige, blevet opløst på en eller anden måde. Og så ville han højst sandsynligt få taget nogle bedre beslutninger sammen med de andre, han sad i ansættelses- samtalen, eller ansættelsesudvalget sammen med. Og han kom sådan til at grine og han sagde, ej, hvor er det langt ud? Jeg var jo overbevist om, at jeg var i gang med at gøre noget, der var godt. Jeg var i gang med at handle på noget, som var nødvendigt, fordi ellers ville det garanteret gå galt, ikke? Så... så øh... Ja, der gik i hvert fald en op for ham i forhold til det her med at gøre noget og ikke gøre noget. Fordi det ene var fuldstændig ukonkret og ikke eksisterende. Og det andet, det var nogle konkrete ting, han skulle forholde sig til. Ikke? Så ja.
2: Præcis. Og jeg tror, det er bare vigtigt, vigtigt at pointere det, du også siger, Belinda. Det er, at når vi gør for meget med vores tanker, som han jo er uskyldigt er kommet til i det her scenarie, så gør vi det kun og udelukkende, fordi vi tror, det er nødvendigt at hjælpe os i en fremtid. Så det, det er det, der får os til at tænke. Og, og det, jeg synes, der er så vidunderligt, det er et super godt eksempel på det, det er det her med, altså det, som Belinda lige siger her, det der med at begynde at skelne på what is and what isn't. Hvad er det, der er? Og hvad er det, der ikke er? Og man kan sige, at det der ikke er, det er alt den fantasi, han har skabt. Det, det findes kun i hans tænkning. Og i det øjeblik, han stopper med at tænke det, så falder det bort, for det findes ikke ude i verden. Det eksisterer ikke i det levede liv, det eksisterer bare inde i vores tænkning. Øhm, og, og hvis det ikke eksisterer andre steder inde i vores tanker, jamen, så er det eneste, vi kan gøre, det er jo at tankehåndtere en tanke. Ikke? Og gøre noget ved en tanke. Og det er ikke der, vi skaber forandring. Så for sådan en, i sådan en situation som ham, så er det, jo, så det der er pointen her, det er jo ikke, at hvis de nu får ansat en chef og chefen faktisk er, øh, øh, at øh, samarbejdet er problematisk, og der opstår noget, han ikke synes fungerer, og så, videre. Så, så, så er pointen jo ikke, at så skal vi ikke gøre noget, så skal jeg bare lade tænke andre tanker. Nej, for så er der jo noget, der eksisterer ude i verden, som, som han oplever gerne vil være anderledes, og så giver det jo mening at håndtere det, men så er det der også. Det er what is. Men det vi de fleste af os til, det er, at vi går og håndterer what isn't. Altså, vi går og håndterer noget, som ikke er der endnu, men som vi er bange for, at skal komme til at ske. Og det kan vi ikke håndtere. Hvor end vi gerne vil, så kan vi ikke håndtere det, før det findes. Og i de situationer giver det mening at gøre mindre.
0: Tak fordi du lytter med. Hvis du har lyst til at se mere i retningen af de tre principper med stærkere og så kan du finde Anne og Belinda på onlineportalen www.3puniverset.dk. Her har du mulighed for at dykke endnu længere ind i forståelsen af de tre principper.
1: Vi er skabt til at designe til og håndtere ting, når de opstår. Altså når livet på en eller anden måde dem vores vej, når de opstår i nuet. Så er der jo ikke nogen af os, der på en eller anden måde er tabt bag en vogn. Så handler vi bare. Men så har vi også kræfterne til det, og energien til det, og de klare tanker til at gøre det, fordi det rent faktisk er ting, vi står i. Det er konkret. Så ved vi faktisk godt, hvad vi skal. Jeg plejer at sige til folk, vi har jo klaret det indtil nu, vi sidder her jo begge to, altså jeg har snart håndteret det i 64 år og du har håndteret det i ekstra antal år, ikke også? Så vi har jo håndteret alt, hvad der opstod, vi har handlet i alle de situationer, vi har stået i gennem livet på en eller anden måde, fordi ellers så var vi har ikke det, vi er designet til, men vi kan ikke handle på at håndtere ting, som ikke findes. Det kan, det kan simpelthen ikke lade sig gøre, og det er jo ikke fordi, at vi ikke, det har vi talt om før, Ligesom skal tænke, når nu skal jeg ind til det her møde. Du ved, hvad tid skal jeg være der? Hvad for en tog eller hvad for en bus skal jeg med? Eller hvad tid skal jeg køre hjemmefra? Men det er konkrete håndterbare ting. Det der med at tro, at vi skal gøre noget i forhold til at håndtere den samtale, vi skal til og finde på en hel masse der. Det kan vi ikke, fordi det findes ikke endnu. Men det ved vi, når vi sidder der på en eller anden måde. Så ved vi godt, hvad vi skal sige og hvad vi vi skal gøre, når det opstår i nuet, fordi vi er i ro har klar tænkning. Det det er meget meget vigtigt egentlig at forstå forskellen på what is and what isn't. Og rigtig mange af os bruger faktisk utrolig meget tid på at håndtere what isn't, fordi vi tror, at vi holder os selv safe. Altså, vi passer på os selv, Jamen, så har jeg jo gennemtænkt et hvert scenarie der måtte opstå. Jamen, vi har også kørt os selv fuldstændig ned på det, så vi er helt udmattet, når vi så står i den der
2: situation, som faktisk opstår. Ikke? Mm. Og, og det, det, jeg tænker, der kan blive en, øhm, en ond spiral ved øhm, den her tankehåndtering af ting, der ikke er der, det er, at, at fordi det er ting, der ikke findes, men kun findes i vores tanker, så kan vi blive ved med at køre videre i dem. Altså der findes ikke rigtig nogen slutning, for tanken kan altid sige, jamen hvad så med det, og hvad så med det. Så vi kan virkelig bruge meget tid og energi på det. Plus det skaber enormt meget uro og utryghed i os, for vi oplever jo vores tænkning. Så hvis, så hvis vi går og oplever tanker om, at der går noget galt, og er usikre på, om vi kan håndtere det, hvilket vi som regel vil være, fordi det er svært at håndtere i tanker, så mister vi også tilliden til os selv. Så mange af jeg snakker med, at de har ikke tillid til, at de kan håndtere det, hvis det skulle ske. Og derfor begynder de at håndtere det på forhånd med deres tanker, hvilket igen øger deres øh, oplevelse af ikke at kunne håndtere tingene. Hvor vi så begynder at, og, øh, at komme ind i en anden spiral, der hedder, jamen, hvad nu hvis jeg faktisk godt kan håndtere det, som er? Jeg plejer jo egentlig godt at kunne håndtere det, der sker i nuet. Så vil vi begynde at få øje på, at jeg kan jo faktisk godt klare det, der sker. Det plejer jeg jo at navigere i. Og hvis vi så får tillid til, det kan vi egentlig godt finde ud af, for det er jo det, som Belinda siger, det er at vi designet til som mennesker, håndterer det, som er. Så vil det stille og roligt betyde, at vi får mere og mere tillid til os selv, og dermed vil vi også have mindre og mindre behov for at forberede os mentalt og bekymre os. Fordi vi vil vide, selv hvis det skete, så skal jeg nok navigere i det på det tidspunkt, hvor det rent faktisk sker.
0: Et
1: udmærket eksempel fra mit eget liv er, at jeg har været til bryllup her i weekenden. (laughs) Og så gør min hjerne jo det, som som den plejer. Det er, at den, den begynder at hive nogle gamle strategier frem, som hedder, når nu vi sidder der ved bordet, jeg ved jo ikke, hvem jeg kommer til at sidde ved siden af. Kunne det være en god idé lige sådan at overveje nogle emner, jeg kunne tage op, hvis nu det bliver lidt kedeligt, eller der bliver sådan en lang travshed, eller et eller andet, ikke? Altså, hvad, hvad sker der sådan i verden lige nu? Kunne der være et eller andet, jeg kunne bringe på banen der, osv., og, og, og jeg når sådan lige og skal til at lave sådan nogle emner, som jeg sådan kan, kan hive på banen, hvis det bliver nødvendigt. Og så når jeg tænker, tænke, eh, fordi jeg kan mærke uroen indeni, så tænker jeg, wow, ikke? Hallo, ikke? Du skal til bryllup, du ved, hvad tid du skal være der, du ved ikke, hvem du skal sidde ved siden af, så videre. Prøv lige at falde til ro. Ikke? Så det der med egentlig bare at møde op og have fuldstændig tillid til, at alt er, som det skal være, og alt skal nok gå fuldstændig ligesom det skal. Og have tillid til, at den samtale det kommer til at flyde fuldstændig naturligt, hvis jeg ellers bare er i ro og ikke har alle mulige strategier for, hvordan jeg ligesom skal føre en samtale med dem, jeg sidder sammen med. Ikke? Og det er nå at opdage det, og falde til ro i det, og bare møde op og tænke, nej, jeg skal sådan, der sidder der, overfor osv. Og, og så bare kunne være fuldstændig i ro, og det gik fantastisk, og det var simpelthen så hyggeligt, og der var masser at snakke om, fordi jeg var afslappet. Ikke? Men min hjerne hiver lige sin gamle måde at være i verden på, som er det der sådan lidt utrygge, usikre, Åh oh, nej, hvad nu hvis? Ikke? Hvad nu hvis det bliver pinligt? Og så er det uroen, der i virkeligheden viser mig, nu er jeg på afveje, nu skal jeg slappe af og bare falde til ro. Og så
2: skal alting nok løse sig endnu, ikke? Præcis. Så jeg tænker, at der, der er to ting, i hvert fald ligesom jeg ser nu, hvis man sådan skal afrunde, der, der kan være vigtigt at få øje på. Det er er det her med, what is and what isn't. Altså, vi skal ikke håndtere det, som ikke er. Vi skal bare håndtere det, som er. Og det her med, når vi kommer til at skabe en fiktiv fremtid, jamen, den skal vi ikke håndtere. Så, så det er det eksempel, Belinda giver her. At det kan være hjælpsomt at begynde at få øje på de, To ting, at der er forskel Og den anden ting, det er egentlig tilbage til hele eksemplet fra starten med hende, hvor bilen bryder sammen At nogle gange, så sker der jo ting i livet, som var uforudset, som vi ikke ville have Og det jeg i hvert fald kan se i mig selv, det er At jeg har mindre og mindre tilbøjelighed til at gøre det stort inde i mit hoved Og mere og mere tilbøjelighed til at tage det som det er, og få gjort noget ved det så der er også, når, nu, når der sker noget, så at få øje på, ja, så sker der det her. Nå, så må jeg håndtere det, og det kan jeg egentlig godt gøre uden at skabe en masse store følelser inde i mig selv om det, der sker. Og det er, det er ret øhm, fascinerende at begynde at få øje på, at det er muligt. Øhm, ja. Fordi det, vi er lavet til, det er vores design. Ja. Altid det
1: der med, at vi ved, hvad vi skal. Når vi kommer et roligt sted fra, ikke? Ja, det er det præcis. Ja. Tak for i dag. Igen, igen. Og ind til næste gang. Ha' det rigtig godt. Hej, hej.
0: Tak fordi du lyttede med til de tre principper med Stærk og Donken. Vi håber, du har fået øje på noget nyt, og du føler dig inspireret til at gå på opdagelse i livet med friske øjne, et åbent hjerte og et nysgerrig sind.